1: Une affaire médiatisée relative à la découverte de 215 000 corps d'or autochtones au centre du passionnat de Kermelops, en Colombie-Britannique, a mis en lumière les problématiques vécues par les peuples autochtones. Le dernier entretiennent par ailleurs une relation constitutionnelle avec la Couronne fédérale et provinciale. Cette relation, y compris les droits ancestraux, est reconnue ou confirmée par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, que nous aborderons au sein de l'épidémie. Ce dernier contient un large éventail de droits et promet que les nations autochtones deviendront partenaires de la confédération sur la base d'une réconciliation juste et équitable avec les peuples autochtones et la couronne. Par ailleurs, la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones nécessite des changements en profondeur en ce qui concerne la relation du gouvernement avec ces derniers. Dans cette tendance d'un point de vue environnemental, on observe également une volonté d'impliquer le savoir autochtone dans les questions relatives à l'environnement, à l'image du sommet G7 de Montréal en 2018. Dans ce cadre, nous rencontrons aujourd'hui le comité de droit autochtone de
0: l'UAC de Sherbrooke. Merci beaucoup Estelle pour l'introduction. Estelle qui est à distance aujourd'hui. Je m'appelle Harold. Je suis collègue avec Estelle. On fait l'animation l'émission Estre Initiative. Donc aujourd'hui, on reçoit Alexandra qui œuvre au sein du comité droit autochtone. Est-ce que tu peux présenter rapidement c'est quoi ton comité, c'est quoi vos principaux objectifs?
2: Oui, sûr. Donc, euh, d'emblée, merci beaucoup de m'avoir euh, invitée. Euh, je m'appelle Alexandra Ford, je suis étudiante en droit, je suis en troisième année au programme droit MBA à, à l'Université de Sherbrooke. Euh, petit disclaimer avant de commencer, j'aimerais juste souligner que je ne suis pas membre d'un peuple autochtone, je suis moi-même allochtone. Euh, J'ai un intérêt qui est très marqué pour ce monde-là, euh, mais, euh, mais je parle quand même sans avoir cette appartenance, euh, et sans doute que, ma, que mes réponses ne vont pas représenter euh, le dixième de ce qu'une personne autochtone aura, aura vécu et voudrait partager, mais donc euh, je, je fais de mon mieux. Euh, alors, le comité droit autochtone, c'est un comité de l'Association générale étudiante en droit. Euh, donc, nous sommes un comité de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Notre mission est vraiment de sensibiliser la communauté étudiante aux différents enjeux entourant les peuples autochtones du Canada. Euh, ça passe donc euh, tant par des publications informatives sur les réseaux sociaux que par des conférences données par des juristes qui pratiquent dans le milieu. Euh, on a même un cours d'introduction à la langue abinakise qui se, qui se prépare. Euh, donc, euh, Voilà on essaye vraiment de rendre ces connaissances et ces informations-là le plus accessible possible.
0: Puis, euh, puis voilà. Super, c'est très intéressant. Puis euh, d'un point de vue historique, là, à quand peut-on situer les prémices du droit autochtone?
2: Avant de répondre à la question, je pense que c'est personnel de juste définir qu est ce qu'on veut dire par droit autochtone. On peut avoir deux grandes définitions dans le milieu juridique parce qu'essentiellement, ça peut sûr vouloir dire droit des Autochtones selon notre droit, entre guillemets, colonial, au sens du droit canadien. Ça, essentiellement, ça va donc remonter au tout début des rencontres entre les peuples autochtones et les Européens. C'est sûr qu'il y a un point marquant pour notre droit canadien qui serait plus autour de, 17, de 1763, au moment de la Proclamation royale. Donc oui, la Proclamation royale, c'est ce qu'on apprend en secondaire 1, donc on est aussi encore en droit aujourd'hui. Cette proclamation-là, c'est le premier document émanant vraiment de la couronne britannique, euh, qui vient reconnaître que les Autochtones sont un peuple distinct. Euh, donc, je pense que c'est un, une bonne base, c'est un bon début de, de ce qu'on appelle le droit autochtone canadien. Ensuite, il y a aussi le droit autochtone au sens euh, pratique et tradition juridique des peuples autochtones eux-mêmes avant qu'on arrive, avant que les Européens arrivent sur, euh, en Amérique. Puis ça, écoutez, ça dépend vraiment des communautés autochtones elles-mêmes, mais ça peut remonter à des siècles et des siècles d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a un une énorme volet historique en droit autochtone.
0: Quand même. Puis, Estelle, est-ce que tu as, as une question qui suit avec ça
1: Eh bien, une question qui suit avec ça, j'avais justement abordé euh, plus ou moins l'environnement, parce que c'était l'objet de, de notre podcast. Donc, je, depuis ces dernières années, plus particulièrement, donc ça a eu une volonté d'impliquer davantage les communautés autochtones vers les enjeux environnementaux. Donc, comme je le disais dans l'introduction, euh, on notait. Euh, par exemple, la présence de Nathan Oguet, président élu de l'Inuit Takeriki Canada. Excusez-moi pour la mauvaise prononciation. organisme qui représente les Inuits du Canada. Donc, à titre d'unité d'honneur du sommet de la recherche du G7 tenu à Montréal en 2018. Donc, dans, quand il y a eu le développement durable, de quelle manière peut-on dire que le savoir autochtone, peut-être en mesure de protéger l'environnement?
2: Bon, ben, encore une fois, là, selon moi, c'est selon mes connaissances de, de personnes à Je ne suis pas particulièrement euh, calée en matière de... De, de gestion durable et de l'environnement, et etc. en la matière. Mais selon moi et d'après mes connaissances, les fait ont a vraiment une vision euh, beaucoup plus cyclique, communautaire de l'environnement, de, euh, de la nature que les sociétés euh, originaires d'Europe. C'est une perspective qui est donc beaucoup plus efficace à long terme, euh, qui n'est pas qui est fondée sur le profit individuel et sur la mentalité vraiment capitaliste euh, qui anime notre société aujourd'hui. Euh, C'est une vision que, tu sais, par exemple, si, si, la, si une rivière va mal, parce qu'elle est polluée, par exemple, ça n'impacte pas seulement les poissons qui sont dedans, l'environnement qui est dedans, ça va aussi impacter nous, la communauté, le groupe, parce qu'on ne pourra pas aller pêcher le poisson, on ne pourra pas utiliser l'eau, etc. Donc, ça implique vraiment une ils ont vraiment une autre vision de la conscientisation, de la responsabilisation qu'on a à l'égard de la nature.
0: Je pense que ça pourrait nous avantager un certain égard si on avait une vision
2: vraiment Vraiment, vraiment. On en a beaucoup à apprendre de les tout autochtones, puis c'est dommage qu'on le réalise si tard.
1: Et je voulais justement revenir. Qu est-ce que, est que tu pourrais nous expliquer ce la loi justement sur les Indiens et quels sont les enjeux que cette loi pouvait
2: soulever? Mmh. Bien sûr, ben, ben pour nous placer historiquement, c'est une loi fédérale qui date de 1876. Donc, juste en lisant son titre, je pense qu'on peut assez comprendre c'était quoi la mentalité euh, du gouvernement fédéral à cette époque-là. Euh, on parle d'une loi qui a longtemps traité les Premières Nations, qui était assujettie comme des mineurs. Euh, je précise ici Premières Nations, parce que c'est important de comprendre que la loi ne s'applique pas aux Métis et aux Inuits, donc ce pas tous les peuples autochtones au sens de la Constitution qui sont euh, assujettis. Et encore là, dans les Premières Nations, il y a certaines Premières Nations qui ne sont pas assujettis. Euh, donc, ça de cette loi-là que des milliers d'enfants ont été arrachés à leur famille et envoyés en des pensionnats autochtones. Euh, elle a été modifiée à de maintes reprises depuis, puis certaines de ces dispositions les plus atroces ont été, ont été abrogées. Mais reste qu'elle demeure aujourd'hui en vigueur, malgré la forte pression euh, de toutes parts de l'abroger. Euh, maintenant bon je le répète là, je suis pas autochtone et encore moins une personne indienne inscrite en hein, répétant encore une fois les, les termes de la loi donc ce que j'avance c'est vraiment ma perception mais je sais que certaines personnes à qui elle s'applique pourraient avoir une opinion différente ou plus nuancée euh, bref c'est jamais noir ou blanc en droit là, on s'entend qu'on est par à cette loi là je pense qu'on est dans le gris foncé euh, mmh. mais je pense sincèrement que c'est une loi qui aurait pu être abrogée puis remplacée si le gouvernement fédéral décidait d'accorder le temps et l'argent nécessaire euh, pour le faire avec les premières nations concernées. Mais, voilà.
0: Parce qu'il y a eu plusieurs manifestations, il y a eu plusieurs euh, euh, oppositions à cette loi-là au cours du dernier siècle, ou même peut-être même plus loin.
2: Oui, oui, non, la, la, internationalement parlant, dans les années 80, on disait déjà que c'était une loi qui était, qui entraînait les droits de la personne. Dans les années 90, il y a plusieurs Premières Nations aussi qui ont, qui ont présenté des, des propositions de changement, etc. Euh, C'est... C'est ça comme je dis, justement, c'est nuancé, mais on est vraiment dans le gris foncé par rapport à, 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 à cette...
0: cette oui, assez foncé.
1: <rire> oui, et puis je vois qu'elle a été modifiée de, de nombreuses fois, notamment en 1950, 1960, et puis jusqu'à la fermeture notamment des derniers pensionnats, je crois que c'était 1996, sans vouloir dire de, de bêtises, je crois. Euh, ça, je ne pourrais pas vous répondre à cet égard-là. Je sais qu'il y
2: a eu des modifications, effectivement, bien sûr, dans les années 90. Je ne serais pas surprise qu'il y en ait aussi eu récemment. Euh, dans l'historique législatif, je ne sais pas, mais la majorité des, des, des dispositions sont encore en vigueur aujourd'hui. Ces dispositions, comme je dis, à mon avis, sont problématiques à plusieurs égards, mais euh, il oui. n'y a pas assez de volonté de la part du, du gouvernement fédéral pour la modifier. Et
1: puis, je viens de dire il y a eu une modification à la loi sur les ans, donc en 2011, ainsi qu'en 2017, mmh. relative à donc, différentes affaires et différentes réformes qui ont été proposées, avec le débat toujours de conserver ou d'éradiquer cette loi.
0: Exactement de nombreuses modifications, puis c'est assez justifié quand même. c'est pas une loi qui, qui mérite d'être d'être gardée telle qu'elle est. puis
2: c'est ça, ça c'est justifié exactement, mais je pense qu'encore une fois, tu je vais le répéter, c'est un manque de volonté, c'est un manque de temps, c'est un manque d'argent, d'investissement à, 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 à l'égard de cette loi-là. Euh, c'est nuancé comme question, il y a effectivement, j'ai déjà entendu des auteurs qui soulignaient qu'il y a des membres de Premières Nations inscrits au sens de la loi sur les Indiens qui, qui étaient à peu près contre l'abrogation parce que justement elle avait certains avantages à leur égard. Mais contre, c'est encore une fois dans, dans la nuance où il n'y a, a, a pas de loi qui vient la remplacer, il n'y a pas de loi qui vient justement, qui fait, qui fait un, bon, un bon remplacement de cette loi-là. Euh, donc je pense que justement c'est un, un débat qui est très, très, très um, politisé, qui est très controversé, mais, mais qui encore une fois, je dis ça, c'est une loi qui est colonialiste, on s'en C'est une loi qui est, qui est absolument... C'est une bonne honte qu'on a au Canada d'avoir une loi comme ça.
0: Oui, certainement. Puis j'ai une question, moi, que j'aimerais poser. En fait, on parle beaucoup de, de territoires ancestraux dans les dernières années, puis plus particulièrement dans la, la dernière année. Ça signifie quoi d'être situé sur un territoire ancestral? Puis on parle aussi, dans votre description de votre comité, vous parlez d'un certain territoire. Sur quel territoire se situent les campus de l'Université de Sherbrooke en Estrie?
2: Oui, le territoire ancestral, le, le campus de l'Université de Sherbrooke en Estrie est situé sur le Dakina, qui est le territoire ancestral de la nation Wabanaki. Euh, donc, territoire ancestral, en fait, en, en, pour donner une définition, c'est pas, pas vraiment un terme qui est juridique. Euh, je vais revenir plus tard, mais donc sa définition n'est pas vraiment encadrée par un jugement ou une loi précise. On parle de, terri on parle de territoire ancestral pour désigner des terres qu'un peuple autochtone considère avoir occupées avant l'arrivée des Européens. Si vous voulez. Euh, par contre, il ne faut pas mélanger territoire ancestral et titre ancestral, le titre a vraiment une définition juridique qui est précise. C'est un droit ancestral sur le territoire lui-même. Euh, si vous voulez en apprendre, en apprendre davantage à ce sujet-là, je vous suggère de lire les ouvrages qui vont parler de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 82 ou encore euh, le, un arrêt de la Cour suprême qui, euh, qui vient bien se construire. c'est quoi? L'arrêt d'Elgamuc, D-E-L-G-A-M-U-U-K-W de la Cour suprême. Donc, euh, c'est ça, c'est différent. Mais territoire ancestral, pour répondre à votre question, c'est beaucoup plus utilisé, à mon avis, dans c'est des reconnaissances plus d'autres politiques, etc. Mais, ça, mais ça a quand même une très grande
0: signification. Puis, est-ce que c'est facile de répondre, euh, dans le fond, comment on doit se, se comporter, nous, en tant qu'Aloctone, quand on, on vit sur un, un territoire ancestral? -ce que, qu -ce on, comment on doit réagir à ça, en fait?
2: C'est une bonne question. Je pense que, surtout maintenant que c'est extrêmement politisé, moi-même, je me, je me remets en question, justement, parfois dans, dans mes... Dans mes, dans mes objectifs, etc., en droit autochtone, etc., on peut pas avoir là, on peut être la personne qui, qui s'investit là-dedans pour des mauvaises raisons, pour être white savior, si on reprend si un terme utilisé en, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, je pense que la meilleure position, selon moi, justement, encore une fois, pour, euh, pour un allochtone, c'est vraiment de s'informer euh, et c'est aussi de partager ce qu'on sait. Donc, c'est justement, nous, au début de nos, de nos rencontres avec le comité droit autochtone, généralement, on, on fait une reconnaissance territoriale, on dit, on, on reconnaît que, que le campus principal est, est situé sur le territoire ancestral de la nation Abanaki et l'Undakina. Et puis, euh, puis c'est comme ça, c'est vraiment en s'informant, c'est en prenant conscience du fait que hey, les terres sur lesquelles on est en ce moment, elles ben, n'ont pas été cédées librement par ces, par ces peuples autochtones-là. Je pense que c'est comme ça qu'on peut apporter le plus de soutien, qu'on peut. Euh, c'est par, par petits morceaux comme ça, à mon avis, qu'on peut, euh, qu peut être le plus efficace.
0: Donc, en s'informant en plus, on est plus au courant de ce que ça implique puis euh, ce que ça signifie pour euh, mm -hmm. les Premières Nations.
2: Oui, exact. Puis je veux dire, si on embarque même sur, sur l'éducation, je veux dire, à mon avis, c'est, on a eu des cours d'histoire au, au, au primaire, au secondaire, puis on nous parle des Amérindiens, encore une fois, en, 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 entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle encore aujourd'hui dans les livres d'histoire à l'école. On nous parle des Algonquins ah, ouais. qui sont nomades, on nous parle des Iroquois qui sont sédentaires, puis ça s'arrête pas mal là. On ne nous parle pas de, du fait qu'en ce moment, ben, il y a 50 Premières Nations au Canada, euh, il y a 630 collectivités au Canada, il y a je comprends que ça représente moins de 5% de la population du Canada, mais c'est quand même les personnes qui étaient là avant nous, euh, et puis on en parle vraiment pas assez. Puis c'est ça qui, à mon avis, entraîne aussi une désinformation, des préjugés qui sont racistes, des réactions comme on a vu dans les médias euh, par rapport euh, notamment aux pêcheurs euh, Micmac en Nouvelle-Écosse et en Gaspésie. C'est, c'est au final l'ignorance qui va, à mon avis, qui va perpétuer ce genre de, de
1: réaction-là.
0: Ben, c'est tout à fait aberrant que dans des livres d'histoire, on utilise encore des thèmes comme euh, amérindiens, selon moi, puis ça, ça mérite d'être changé sous peu, là, certainement. Exact. Euh,
1: mais après, j'ai envie de dire les manuels historique, c'est vrai, traduit, j'ai une vision de la société, et même moi, de mon point de vue français, parce que je sais qu'on a eu une certaine gestion des, des manuels scolaires, et nous, la question, vous avez, vous avez des autres thèmes, on l'a eu plus ou moins, ne serait-ce qu'avec notre colonisation par exemple en Algérie, et je sais qu'il a fallu un certain temps justement pour faire émerger certaines réflexions sur la qualité des manuels scolaires, et comme on sait, l'histoire est relativement mouvante, donc j'ai envie de dire comme on l'a dit aussi, c'est extrêmement politique et politisé, donc je pense que là-dessus, ça pourrait être amené justement à évoluer. Euh, oui, je pense. J'avais une petite question ensuite, c'était concernant les modes de, de gouvernance, est-ce que je coupe un peu le débat. Est-ce que vous pensez que le fédéralisme de, de, de l'État du Canada pourrait permettre d'offrir différentes provinces des outils nécessaires, justement, afin de tenir compte des droits autochtones dans, dans leur législation?
2: Euh, ben en ce moment, au niveau, euh, au niveau fédéralisme, justement, un partage de compétences, c'est le gouvernement fédéral qui, euh, qui est compétent sur les. Encore une fois, j'oublie les, les guillemets sur les Indiens et faire réserver aux Indiens. Là, par contre, la définition au sens de cet article-là précise de la loi constitutionnelle de 1867, euh, on parle de tous les peuples autochtones, donc pas seulement des, des Premières Nations. Euh, effectivement, le fédéralisme, à mon avis, ça c'est un organe qui est intéressant, une forme politique qui est intéressante, pour, qui pourrait être utilisée de manière intéressante en tout cas pour, pour régler ces questions-là. Mais en ce moment, reste que c'est une compétence qui, qui est exclusive aux fédérales. Euh, mm -hmm. Les gouvernements provinciaux, oui, les lois provinciales s'appliquent aux, aux Autochtones puis bon puis c'est quand on a plusieurs embranchements encore enfin, une fois de ce que c'est un est ce que c'est un indien inscrit ou non au sens de la loi sur les indiens etc mais en général là, les lois les lois provinciales vont aussi s'appliquer aux peuples autochtones mais euh, mais ça va être par l'intermédiaire de la compétence provinciale sur l'éducation par exemple ou sur d'autres euh, d'autres domaines euh, à mon avis oui ça pourrait être effectivement très intéressant de bon on aura, on aura pas de modification constitutionnelle mais ça aurait pu être intéressant de voir euh, les, les, les provinces euh, avoir un pouvoir euh, là-dessus, surtout parce que, justement, comme, comme on l'a mentionné puis comme, comme tout à l'heure, les, euh, les communautés autochtones, les peuples autochtones sont partout à travers le Canada. Ils ont des réalités qui sont complètement différentes. C'est littéralement des nations qui sont sur des, des, des quotidiens drastiquement euh, différents. Et le fait, justement, d'avoir, à mon avis, un gouvernement provincial qui est plus proche de ces réalités-là, ça, ça, euh, ça aurait pu être bénéfique, à mon avis, pour l'évolution du droit à cet égard-là.
1: C'est vrai, puis j'imagine, sans forcément les connaître beaucoup, qu'il y a aussi une certaine inégalité de dispersion de ces territoires-là, justement, à travers le Canada. Quand j'avais entendu parler que les territoires du Nord, certaines réserves, avaient été davantage, justement, réservées aux peuples autochtones. j'imagine d'autres régions qui justement, être beaucoup
2: moins. Oui, c'est on point ce que vous dites, parce que, justement, par exemple, vous avez sans doute entendu parler de la Convention de la james et du Nord québécois. Oui, euh, C'est oui. le premier traité moderne en fait, qui est signé au Canada en 1975, euh, notamment en, avec les Inuits, les, les cris et les nascapis par la suite qui se sont joints, et puis euh, ce, ce traité-là, pour faire ça très simple, vous pour enlever vous tout, tout l'historique qu'il y a eu, euh, a leur permis à ces communautés-là d'avoir des millions, voire des milliards de dollars d'investissement. C'est de l'argent qu'ils ont pu investir dans leurs infrastructures, dans leurs institutions, et aujourd'hui, si je peux même en fait, vous, vous, vous recommander un documentaire si ça vous intéresse là par la suite. C'est euh, une différence qui, qui est drastique entre les communautés justement Cree, Inuit, Naskapi et les autres communautés qui ne sont pas signataires de la Convention de la Baie James. Euh, le, le documentaire auquel je pense c'est euh, Minokin, M-I-N-O-K-I-N, et c'est un documentaire réalisé par euh, Kimba Sawin qui est disponible sur tout.tv euh, gratuitement. Et c'est, euh, il démontre bien la différence qu'il y a dans le système de justice pénale et criminelle entre les, entre les cris et les d'autres nations qui sont non signataires de la Convention d'Abbé James. Donc, c'est sûr que, à un moment l'argent fait une grande différence puis on peut voir comment -ce que dans cette situation-là, ça, ça fait une différence.
0: Parce que le fait qu'il n'ait pas nécessairement adhéré à, à la construction de ces, ces barrages-là ou euh, de, de ce qu'on a installé dans ces régions-là, ça l'a plus affecté d'une certaine manière. puis ah, avec des investissements comme ceux qui ont reçu ensuite, ça peut les aider un peu. Ça peut compenser d'une certaine manière à ce qu'ils ont subi, j'imagine? Oui,
2: ouais, c'est bon. De, je réponds en deux temps. Premièrement, le, le fait d'adhérer, c'est très politisé comme, comme, comme sujet, encore une fois, mais ah ouais. euh, les nations non signataires qui ont des revendications sur le territoire de la Convention de la B. james euh, il y en a plusieurs qui n'ont, voire presque pas été consultées. Ah donc, oui. c'est vraiment... Avant 1982, le gouvernement fédéral avait le pouvoir d'éteindre unilatéralement toute revendication, tout droit, tout ce que vous voulez, euh, des peuples autochtones. C'était avant. Euh, et puis, et puis c'est ce qui a été fait à l'égard de certaines communautés qui sont non signataires. Euh, c'est nuancé par rapport donc aux adhérés. Euh, dans un deuxième temps, oui, c'est sûr que bon, euh, l'argent qui a été versé, on s'entend, ça ne va jamais effacer le traumatisme intergénérationnel ouais. euh, que les communautés autochtones ont pu, ont pu vivre avec, euh, avec le colonialisme euh, depuis, depuis des, des dizaines et des dizaines d'années, mais c'est sûr que ben, ça, ça, permet, ça permet aux CRI, ça, ça permet aux Inuits et aux Nascapis euh, d'investir dans, dans un futur qui, qui est meilleur pour eux, en fait. Qui, 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 ils, ont, ils ont vraiment une grande différence entre, entre les infrastructures, les institutions CRI, euh, Nascapis et Inuits, et celles des, des, qui sont, des, des nations pardon, qui sont non signataires.
0: Oui, bien sûr. Je pense, Alexandre, que tu as raison, là, que, en effet... Euh ça les aide, mais c'est sûr que ça ne peut pas effacer tout ce qui a été fait, puis il euh, y a des, des atrocités qui ont subi un peu, là, donc, euh, en effet, Mais bon, on, on veut se rattraper, on veut, on veut changer un peu la donne, puis mieux s'informer, mm -hmm. euh, c'est ça, mieux comprendre la problématique. Oui,
2: certainement, c'est sûr que c'est la clé pour faire avancer les choses dans ce domaine-là.
0: Oui. Puis Estelle, tu voulais parler de Kamloops et Cooper Allen, je ne sais pas si tu veux avancer un peu là-dessus
1: pas de problème. C'était un point de enfin, on dire sur des éléments d'actualité internationale de, de ces dernières années qui ont vu des affaires et à la découverte des cordons-fonds que j'avais abordé dans l'introduction. Des territoires comme euh, Kamloops-Okeperland en Colombie-Britannique ont été utilisés à destination des enfants autochtones dans une volonté d'assimilation des normes anglaises. Est-ce que dans cette optique, on peut dire que les découvertes récentes de, de ces constitutionnats ont permis d'avancer dans la reconnaissance des, des droits autochtones c'est vraiment une bonne question. En
2: fait, alors, j'aimerais souligner que ces corps-là, ils n'ont pas été découverts l'été dernier, puisque les médias, ça, ça, ça a fait émergence dans les médias l'été dernier. OK, OK. C'est ça, mais ça fait des années vraiment que les commissions d'enquête, tant fédérales que provinciales, se penchent sur les impacts intergénérationnels générationnels, justement, que le colonialisme sur les peuples autochtones, et notamment, ils ont soulevé cette réalité-là. Donc, euh, en fait, ce qui est arrivé l'été dernier, c'est une triste confirmation de ce qu'on savait déjà. Euh, maintenant, c'est sûr que ça a eu un impact euh, majeur sur du moins la sensibilisation du public à, ses, à ces enjeux-là. Mm -hmm. Mais c'est surtout ça, c'est à cause des, des médias que ça a fait genre, oh my God, c'est ça, c'est ça l'histoire du Canada. Mais avant ça, c'est déjà écrit non seulement par les Premières Nations les peuples autochtones en général, mais c'est aussi par des, par des personnes qui ont travaillé dans les commissions d'enquête. Euh, ensuite, pour répondre plus, de, plus directement à votre question, ben, je pense que c'est surtout depuis la fin des années 90, début 2000. Euh, qu'on qu observe une avancée sous dans le monde du droit autochtone et c'est majoritairement grâce aux tribunaux euh, donc à la Cour suprême, il y a énormément d'arrêts clés en droit autochtone qui sont sortis dans les dernières années euh, d'accord de la Cour suprême et c'est ça qui fait avancer les choses. C'est au niveau des lois ben effectivement il y, a, il y a eu la loi de mise en œuvre de la déclaration de l'ONU en, en 2021 c'est un bon pas vers l'avant euh, mais au final concrètement le gouvernement fédéral s'engage à établir un plan d'action et un rapport annuel sur la mise en œuvre de la déclaration. C'est pas une loi qui règle tous les problèmes d'ordre autochtone, loin de là. C'est un pas en avant, mais je pense qu'on aurait pu faire facilement trois pas en avant. Donc, on est content, on est dans la bonne direction, mais je pense que c'est pas, on n'a pas réinventé la roue avec ça.
1: Puis, ça euh... est... Puis comme tu le soulignais, c'est vrai que ça permet, je pense, l'avancée dans le terme de conscientisation du public. Je sais que j'ai travaillé sur un dossier là-dessus. J'avais vu notamment qu'il y avait une rencontre envers le, le Vatican, je sais, le, le Code des Autochtones, -E je crois, qui n'a pas été fait en raison du Covid, il me semble, en décembre. Mais justement, il y avait eu une rencontre qui avait été prévue dans le but justement de viser une certaine réconciliation. Donc, sur la scène internationale et médiatique, ça, je pense que ça a eu un certain impact, justement, ouais. dans le milieu du public. Oui, exact.
0: Yeah, donc, il y a du changement qui se fait au niveau international, mais ce n'est pas. Euh c'est pas au rythme qu'on aurait désiré, en fait. Euh...
2: Non, c'est ça que je veux dire, Au niveau international, si mais il y a les réalités de différents pays. les l'époque autochtone, il n'y en a pas juste au Canada. Il y en a en Nouvelle-Zélande, il y en a en Australie, il y en a plein d'endroits dans le monde. Euh, donc, c'est sûr que, bon, tout ce qui est, tout ce qui est déclaration de l'ONU, etc., ce sont des philosophies, des changements sociaux pardon, qui sont très importants. Euh, après ça, pour le mettre en œuvre, eh, au Canada, il y a plusieurs auteurs qui s'entendent justement le fait que la loi sur la mise en œuvre de la déclaration eh, au Canada est, est, comme je dis c'est un pas vers l'avant, c'est bien il y a plusieurs auteurs qui sont comme ok mais ça, ça va être difficile à, à, à appliquer dans un état qui est fédéral comme le nôtre euh, ça c'est cette, euh, si je vous nomme par exemple juste un, un exemple que j'ai en tête euh, dans, la, dans la déclaration euh, de l'ONU sur les droits des peuples autochtones on prévoit seulement un mécanisme de consultation pour les peuples autochtones qui ont un droit existant et reconnu sur un territoire Tandis que dans la jurisprudence canadienne, on reconnaît déjà ce droit à la consultation pour les Autochtones, qui ont pour un territoire sur lequel les Autochtones ont seulement une revendication. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit qui est existant. Donc, à cet égard-là, la jurisprudence canadienne est presque plus en avant que la déclaration canadienne des droits, que la déclaration, pardon, de l'ONU sur les faits autochtones. Donc, je pense que justement, c'est. dans
0: L'ONU n'est peut-être pas confrontée au même niveau de chacun des pays qu'on trouve à travers le monde. Je veux dire, mm -hmm. il y a probablement des revendications qui se font à, à différentes intensités dans les, les différents pays, puis ça fait en sorte qu'ils ne ils réagissent pas de manière euh, égale ou euh, appropriée à, à tous les pays, mm -hmm. puis ça, c'est
2: une ouais, en, exact, en, en même c'est une bonne déclaration, c'est une bonne loi de mise en œuvre aussi. Là, on est dans l'esprit politique, là, je veux dire, c'est une excellente avancée. On n'est plus du tout dans le même mindset euh,
1: qu'il qu y a même,
2: même avec le gouvernement un peu... Là.
0: Ouais, <rire> c'est
1: vrai. C'est vrai enfin, que sur la question peut être un petit peu euh, problématique, mais en effet, l'ONU et le Canada, je dire, étant donné que l'ONU est un regroupement de plus de 190 pays, je pense que 190 pays n'ont pas la même réalité. Je prends le cas pour nous de la France. Ces questions-là, moi, quand je travaillais sur cette époque, on ne les a absolument pas. Et je pense que les questions relatives justement aux, aux autochtones et aux agriculteurs mmh. ne touchent pas justement tous les pays de la même façon. Donc, euh, je pense que c'est peut-être normal que le Canada ou des pays qui ont plus faire à ce genre de questions soient plus avancés et, justement, peuvent permettre peut-être à cet égard de tirer certaines, je veux dire, certaines lois de l'ONU vers le haut.
0: Est-ce que le gouvernement Exactement. du Canada pourrait réagir vers l'ONU pour les, les informer de cette problématique-là ou est-ce que c'est est quand même complexe de, de faire une telle démarche?
2: Ben, L'ONU, il ne faut pas oublier que c'est un organe international qui n'est pas contraignant. C'est ça qu'on apprend malheureusement dans nos cours de droit international public. C'est beau, c'est politique. Ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale dans un esprit vraiment de « on ne va plus jamais avoir des, ce genre d'atrocité-là ». Il reste que, comme on peut le voir malheureusement aussi dans l'actualité aujourd'hui, c'est un organe politique non contraignant international. Maintenant que le Canada aille soulever ces particularités-là dans son droit interne à l'international, je ne pense pas que c'est très utile. Euh, par ailleurs que le Canada au début avait refusé de, de ratifier cette, cette déclaration-là ah, okay. euh, mais bon ça, ça a été fait par la suite bon donc, le Canada euh, c'est ça, comme je dis c'est pas, pas noir ou blanc et le, Canada, le gouvernement du Canada peut encore avoir des positions qui sont malheureusement très, très colonialistes euh, mais donc c'est ça, je pense pas que, que d'aller euh, parler de ces problématiques-là à l'ONU ça changerait grand chose je pense que le, le gros du travail à faire c'est on notre droit interne, là, si on a ouais. de l'argent et du temps à investir, c'est
1: sur la loi sur les c'est sûr. On ouais, va en parler Donc, des contraintes, justement, comme tu soulèves. Mm -hmm.
0: euh, Estelle, est-ce que tu pourrais avancer là, sur euh, ce que tu l'as posé comme question sur euh, les Premières Nations, Nations Métis et Inuits? Tu avais une question par rapport à ça.
1: Bien sûr, j'avais le, le gouvernement donc, du Canada qui reconnaît les Premières Nations, Nations Métis, et les Inuits en tant que peuple autochtone du Canada qui sont donc constitués en collectivités distincte ayant des droits et leur propre histoire. Euh, pourquoi peut-on dire qu'il est nécessaire d'avoir une approche qui s'en compte donc de, de la particularité des, des collectivités autochtones?
2: C'est vraiment une bonne question. Euh, je pense que la meilleure façon d'y répondre, ce sera avec des chiffres. Euh, je l'ai déjà, déjà mentionné un peu auparavant, là, mais je bien soulevé, le terme « autochtone autochtones », c'est trois grands groupes, c'est les Premières Nations, les Métis euh, et les Inuits. Puis ensuite, si on part juste au sein des Premières Nations, on dénombre 50 nations au Canada, qui parlent 50 langues différentes. Euh, donc, ils ont bien entendu des traditions complètement distinctes, des réalités distinctes, comme, on, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec la Convention d'Abbé James et avec juste la, la disposition géographique de où ça se situe et tout. Euh, donc, c'est sûr que c'est crucial pour le monde du droit autochtone d'être conscient de ces différentes réa réalités-là pour s'adapter euh, adéquatement. Euh, ensuite, je, vous, ben, ça. Donc, je pense que l'exemple vraiment que je vous ai donné avec la Convention d'Abbé James, c'est le, le, le meilleur exemple, mais c'est sûr que justement, faut, faut être conscient que... Comme sur n'importe quelle question politisée aussi, là, je veux dire, on n'a pas un groupe, ce n'est pas les Autochtones, c'est vraiment plein de nations, plein de collectivités qui sont complètement différentes. Mm
0: -hmm. Donc ça complexifie beaucoup le, la problématique et comment on traite euh, chaque situation.
2: Mm -hmm. Oui, exact. Non, ça, quand, quand on parle de revendications territoriales, ça, ça peut être soit une nation, soit, soit une communauté euh, plus précise qui, qui va faire une revendication sur un territoire. Donc euh, tout, ce est, tout, ce est, euh, tout ce qui est preuve, tout ce qui est fait historique, etc., ça va varier d'une collectivité à l'autre. Bon, C'est sûr que ça rend, ça rend la question beaucoup plus complexe.
0: Est-ce ouais. que le, le gouvernement peut adapter ses lois et ses, ses projets de manière à que ça, est ce que ça soit plus spécifique à, à chaque collectivité et chaque nation? C'est un peu trop complexe, disons.
1: Oui, il
2: peut. Il l'a fait justement avec les nations qui sont signataires de la Convention d'Abbett James. Euh, par exemple, justement dans, dans, il y a des lois qui sont précises pour les cris, les Naskapi, les inuits. Euh, C'est possible. Ensuite, il euh, ben, faut, faut voir s'il si, y a un besoin dans, cette, dans ce niveau-là. Oui, il y a un besoin, mais encore une fois, là, je pense que l'intention de, du gouvernement n'est pas forcément à la bonne place. Mais, euh, mais oui, pour, oui il, pourrait, il pourrait effectivement légiférer spécifiquement sur une nation plus que sur une autre, parce que justement, il y a des réalités qui sont différentes. Euh, mais oui.
0: Très intéressant. Euh, je, je te laisse avancer, Estelle, pour ce euh, euh, que tu parlais avec la réconciliation et l'autonomie gouvernementale.
1: Bien sûr. Euh, au sein des principes régissants, la relation du gouvernement au Canada et peuples autochtone, j'avais lu un accord où était mentionné, la réconciliation et l'autonomie gouvernementale exige une nouvelle relation financière avec les nations autochtones établie dans un esprit de collaboration avec celle-ci, laquelle favorise un climat propice à la création de partenariats économiques et au développement de ressources. Donc, dans cette optique, Qu'entendons-nous par « autonomie
2: gouvernementale » et une nouvelle relation entre, entre le peuple autochtones et le gouvernement? C'est vraiment drôle qu'il faut poser cette question-là parce que, d'aparté, je suis en train de faire le concours de négociation Kawasaki Moon avec faculté mm -hmm. Puis justement, on parle de ces principes-là dans le concours. Ça tombe à poil. Mm -hmm. mm -hmm. euh, ben, écoutez, si vous voulez, ça c'est un exemple parfait d'évolution de valeurs d'évolution politique. Euh, on entend par l'autonomie gouvernementale un pouvoir qui est décisionnel vraiment des, des gouvernements autochtones à l'égard de leur communauté. Donc, on parlait de, de la protection de leur culture, de, de leur langue, de leur pratique d'enseignement, euh, tout ce qui est gestion de leur terre, création d'emplois, etc., etc. Puis là, quand on lit justement ces principes-là et qu'on va sur le site du gouvernement du Canada, ben, on se dit « OK, mais il n'y en a pas de problème en matière d'autonomie gouvernementale. » En revue fait, on là, il y en a plein de tout. Puis, on va ça en droit, comme quand on s'y pense plus, euh, plus spécifiquement. Euh, ben, C'est vraiment tout récemment, en février, littéralement en février 2022, que les tribunaux ont reconnu que l'autonomie gouvernementale, ben c'était un droit reconnu à l'article 35 euh, de, la, euh, de la loi constitutionnelle. Donc que c'était un droit qui était supra législatif, qui était plus important que toutes les autres lois et règlements qui sont ordinaires. Puis encore là, en février 2022, on a seulement reconnu que l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones était à l'égard de tout ce qui touche le domaine de l'enfance ou de la famille. Donc c'est pas un droit aussi vaste que, que ce que le gouvernement du Canada prétend sur son site internet. Mais encore une fois là, c'est une bonne avancée. On est au niveau politique puis ça. C'est sûr que, que les choses commencent quelque part, et c'est très bien que ça commence à, à ce niveau-là. Mais c'est des principes qui sont super importants.
0: J'ai pas Exactement. compris ce que ça veut dire plus spécifiquement le d'être supralégislatif. C'est qu'est-ce que ça signifie?
2: ça veut dire. Mais ben, la loi constitutionnelle, comme celle de 1967 et celle de 1982, ce sont des lois qui sont plus importantes que les lois ordinaires. Okay. Les lois ordinaires, ça va être le code civil, ça va être le code criminel, ça va être une loi qui va émaner soit d'une province, soit, soit du gouvernement fédéral. Une loi constitutionnelle, c'est vraiment une, une constitution, ça constitue le pays. C'est les provinces et le fédéral ensemble qui l'ont créé, qui sont entendus là-dessus. Euh, bon, là, maintenant, je ne vais pas m'en reparquer dans la nuit des longs couteaux, là, mais bon. <rire> euh, <rire> mais bref, donc, ce sont des lois qui, sont, qui ont une valeur plus grande, plus proléchative, c'est-à-dire plus grande que, que n'importe quelle autre loi. C'est pour ça que, mettons, quand on, entend, quand on entend tout ce qui est débat par rapport à la loi 21, par rapport à la validité d'une loi, etc., okay. c'est ça qu'on veut dire, mm -hmm. que c'est valide en fonction de la constitution.
0: Ah, OK. Je vois. OK. Merci pour la précision. C'est bien apprécié. Je le de manière assez générale. C'est quand même très, très vaste là, comme question, là, mais comment est-ce qu'on peut contribuer à l'amélioration euh, des droits autochtones?
2: C'est une excellente question. Justement, je pense que j'ai un peu répondu au fil de l'entrevue, mais c'est vraiment en euh, Je dis, Je fait, c'est un monde tellement vaste, le droit autochtone. Euh, sur lequel on apprend vraiment rien dans notre cursus scolaire. Euh, cette ignorance-là, comme je l'ai dit aussi, elle contribue vraiment à la perpétration de, de préjugés de, qui sont parfois racistes ou euh, parfois qui ne le sont pas, mais vraiment des préjugés qui sont nuisibles à l'évolution du, du droit autochtone. Euh, donc, ouais, s'informer vraiment, aller euh, aller sur des sites internet, aller même sur le, le site internet du gouvernement du Canada, honnêtement, il est assez bien, puis il est assez bien simplement ré, euh, rédigé, donc on peut facilement comprendre c'est quoi le droit autochtone. Il y a même le site du SIDET, S-I-D-A-I-T, qui, qui peut nous donner euh, des, des cartes sur euh, c'est quoi les territoires des autochtones, euh, c'est lesquels qui sont qui sont revendiqués, c'est lesquels qui font, qui ont été euh, reconnus, etc. Il y a, je pense aussi à nativeland.ca, c'est un site internet aussi. Encore une fois, c'est des cartes qui viennent nous expliquer c'est quel traité qui régissent quel territoire, euh, c'est quel territoire qui appartient à quelle première nation, etc. Donc c'est vraiment, euh, il, y a, il y a de l'information, surtout maintenant on est chanceux, là, avec euh, avec internet et tout, on peut, on peut avoir accès à cette information-là. Puis euh, nous aussi, dans notre mission du comité, on a essayé de faire des publications sur notre Instagram, sur notre Facebook pour euh, conscientiser les gens et les sensibiliser à cette réalité là
0: Donc, si on veut mieux s'informer, euh, être plus conscient de la problématique, là, on, veut, on peut s'informer sur votre page Facebook puis Exactement. sur toutes les, les ressources que tu as mentionnées. Puis je pense que c'est un devoir qu'on a là, en tant que Caloctone de, de mieux comprendre ça. Puis euh, c'est déjà un pas en avant, c'est sûr. Merci, euh, oui, vraiment. On a une question en signature qu'on pose à, à tous nos invités. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi être acteur de changement?
2: Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Une bonne question. Euh, je pense que ça signifie ne pas être passif par rapport à une situation qui nous dérange, à une situation dans laquelle on est inconfortable. Euh, ça peut être dans pas mal toutes les sphères de, de, notre, de notre vie. Ça peut être par rapport à plusieurs enjeux, donc environnement, euh, justice sociale, droit autochtone, etc. Je pense que c'est ça, être d'accord de changement, c'est comme ne pas être passif, ne pas se dire que c'est quelqu'un d'autre qui va faire le changement. Que
0: Prendre le problème avec ses mains puis le, le régler. Ben, je suis tout à fait d'accord avec peu initiative. ça. initiative. Ouais. <rire> Super, ben merci beaucoup, euh, Alexandra, c'est vraiment très apprécié. Donc, euh, Alexandra qui euh, représente le comité droit autochtone, euh, j'étais avec Estelle qui est ma collègue de toujours pour l'animation et euh, moi je m'appelle Harold, donc euh, vous, merci beaucoup d'avoir euh, écouté notre podcast Estre Initiative aujourd'hui, c'est très apprécié. Merci, à une prochaine.